0: So Freunde, heute habe ich mal wieder einen Gast, den wir schon kennen, nämlich den Benjamin Uhlmann. Mit ihm hatte ich schon vor ein paar Monaten über seinen grandiosen Erfolg bei Reishunger gesprochen. Eine Case Study, die ich in vielen Gesprächen, gerade mit D2C-Kunden, immer wieder äh, zeige. Jetzt ist der Benjamin mittlerweile interimmäßig als Digital Commerce Director bei den Armed Angels. Auch wieder eine sehr spannende Brand. Und wir wollen heute mal ein bisschen auf das Thema nachhaltige Produkte und Suchmaschinenoptimierung schauen, denn das ist durchaus eine neue Kopfnuss sozusagen. Aber erstmal Hallo, Benjamin.
1: Ja, hey Christian, schön, dass ich hier dabei sein darf und vielen Dank für das Lob in Richtung Reishunger. Kann ich direkt weiterreichen an das Team, was da über die Jahre einen super Job gemacht hat. Wir hatten auf jeden Fall... Ähm, Viel Potenzial im Bereich Kochen, im Bereich Rezepte und wie du auch schon leicht geteasert hast, jetzt im Bereich nachhaltiger Fashion, SEO ist deutlich schwieriger, das muss man ganz klar sagen. Ich kann schon mal äh, teasern, wenn man bei uns in der Google-Search-Konsole schaut, dann kommen 97% Prozent des Traffics über Brand-Keywords und jetzt fragen wir uns, wie können wir das eigentlich ändern? (lacht)
0: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen Samrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. Samrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Ich nutze am liebsten das Keyword-Magic-Tool, um meine SEO-Content-Strategie zu entwickeln. Du kannst SAMRush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Notes folgst. Zurück zum Interview. Tatsächlich war es ja bei Reißhunger auch so ein bisschen so, dass ihr ein bisschen so ein Produkt hat, wo wo relativ wenig klassische Online-Nachfrage bestand. Hier ist es ja jetzt so Fashion, da gibt es natürlich unheimlich viel Nachfrage. Ähm, Da gibt es ja auch große Player äh, wie About You und Zalando und wie sie alle heißen. Jetzt in eurem Fall, darüber habe ich auch ähm, schon mit dem Stefan Vorwerk gesprochen, haben wir ja jetzt hier eine D2C-Brand, was natürlich im Fashion-Bereich auch immer so eine Herausforderung ist, weil die ganze Großen Plattformen, die großen Händler sind ja mittlerweile auch alles Marktplätze, haben eine unheimlich große Vielfalt an Produkten von tausenden Marken mit tausenden verschiedenen Aspekten. Und mittlerweile ist ja so dieses Thema nachhaltige Mode. In Anführungszeichen sogar bei CA und HM angekommen. Also, die kleben ja jetzt auch überall so ein Biokotten-Label dran. Wie kann sich da Armed Angels, <lacht> wie kann sich denn da Armed Angels überhaupt positionieren in diesem, in dieser Mengengelage als Fashion-Brand?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch eine sehr komplexe Fragestellung. Der Fashion-Sektor wurde ja seit jeher von Zalando dominiert, die einfach vor mittlerweile über zehn Jahren dem Rest der Branche gezeigt haben, wie Search-Marketing eigentlich funktioniert. Die es geschafft haben, über ähm, Google Ads, über SEO einfach viel mehr Traffic zu, äh, zu beziehen, als andere das äh, bis, bis heute jemals erreicht haben. Und ich meine, in der Suchmaschinenoptimierung wissen wir ja, das wichtigste Kriterium für Erfolg ist die Relevanz. Um halt relevant zu sein, muss ich den Usern die beste Antwort auf ihre Frage liefern. Und wenn jetzt jemand nach einer schwarzen Jeans sucht und ich auf Zalando vielleicht äh, 2000 Artikel gelistet habe und im eigenen Shop 12, dann beantwortet sich die Frage der Relevanz von selbst. Ich kann einfach für sehr viele generische Begriffe nur über ein sehr großes und vielfältiges Sortiment relevant sein. Und wenn wir uns jetzt mal die Keywords anschauen mit den hohen Suchvolumina aus dem Fashion-Bereich, dann sehen wir auch relativ schnell, dass eigentlich nur die größeren Marktplätze oder vielleicht noch ein paar Hersteller mit sehr, groß, sehr großem Sortiment, das eigentlich nur die eine Rolle spielen. Und selbst große Fashion-Brands wie vielleicht also aus Deutschland jetzt, wie zum Beispiel Marco Polo, ähm, mit, mit hohen Umsätzen, dass die eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und ich meine, selbst wenn ich jetzt nach einer Tasche oder was ähnlichem suche, ne, woher soll jetzt auch die Suchmaschine wissen, was ich eigentlich brauche? Möchte ich jetzt halt ein, ein 30-Euro-Modell haben von About You oder möchte ich halt ein äh, 2.500-Euro-Modell von Gucci haben? Also, das lässt sich halt anhand der Suchanfragen nur sehr schwer differenzieren. Die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich höher bei dem 30-Euro-Produkt. Daher haben wir nochmal einen zweiten Aspekt, der hier vorzutal wichtig ist. Man kann sich ja einfach mal bei About You die Top 100 Produkte für Männer oder Frauen ähm, anschauen und sieht relativ schnell, hey, das sind großteils günstige Produkte. Das heißt für mich natürlich auch schon mal, mh, ja, About You und Zalando sind auch nicht mehr als ähm, Fashion-Suchmaschinen, wir würden gerne... Gerade Richtung About You teilweise mehr sein, explorativ, inspirativ, so also sind sie aber nicht. Ist halt nur eine Fashion-Suchmaschine. Und wenn ich danach irgendwas suche, werden da in der Regel erst einmal günstige Artikel gelistet. Und günstige Artikel dominieren die Top-Listen. Okay, wenn ich jetzt ein kleineres Sortiment habe und noch einen hohen Preispunkt, was bei unseren Produkten, die deutlich nachhaltiger produziert sind als fast alles andere auf dem Markt, was echt schwer wird darüber zu punkten, denn selbst wenn du den Klick bekommst, wenn du den User kriegst, wird er wahrscheinlich trotzdem nicht kaufen, weil du die Intention einfach nicht bedienen kannst.
0: Du hast ja zwei spannende Punkte angesprochen. Das eine Beispiel, was ich auch in meinem Gespräch mit dem Stefan Vorwerk hatte, da sind wir auch wieder auf Reishunger zu sprechen gekommen und das war der Reiskocher. Da kann man ja ein bisschen eine ähnliche Analogie finden. Eigentlich gibt es unheimlich viele Elektromarktplätze, wo es relativ viele verschiedene Elektroprodukte gibt, wie Reiskocher. Wenn ich jetzt aber nach Reiskocher google, ist zum Beispiel die Produktdetailseite von Reishunger eben zu dem günstigen Reiskocher wieder, auch in die, auf der ersten Seite. Könnte das nicht irgendwie eine Strategie sein für jetzt so eine relativ etablierte, bekannte und ja auch coole Marke wie Armed Angels zu sagen, in gewissen Sortimenten? Da sind wir eigentlich ein so attraktives Produkt, dass wir eine Relevanz auf der ersten Seite uns erarbeiten können?
1: Ja, also ähm, vollkommen zu Recht. Kurzer Hinweis nochmal zu dem Beispiel gerade von Reishunger. Da haben wir ja den günstigen Reiskocher äh, auf dem Platz 1 Ranking und wir haben jahrelang probiert, das hochwertige, teure Produkt auf das Platz 1 Ranking zu kriegen. Wollten hier aber auch nicht zu aggressiv vorgehen, denn äh, der Worst Case wäre ja, dass wir das Platz 1-Ranking komplett verlieren. Die haben es leider nicht geschafft, mit den üblichen Verdächtigen wie Canonical URLs äh, und so weiter zu arbeiten. Es äh, hat Google einfach alles wegignoriert und hat sich gesagt, nee, 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 das ist schon die richtige Seite hier, die lasse ich auf der 1. Und dann haben wir auch gedacht, okay, ja, akzeptieren wir jetzt. Und bei uns ist es jetzt genauso, wie du es gerade beschreibst, dass wir halt Fashion-Kategorien äh, haben, wo wir uns eigentlich mittlerweile sagen, hey, Beispiel äh, Jeans, ähm, wir machen, äh, das ist unsere wichtigste Kategorie und äh, ich glaube, fast ein Drittel des Umsatzes wird halt über Jeans oder Denim, wie es bei uns intern heißt, gemacht. Da haben wir also anscheinend ein relevantes Sortiment, denn ansonsten würde das nicht so gut angenommen werden. Lass uns doch jetzt mal anfangen, hierfür gezielt Inhalte aufzubauen. Bevor wir das aber machen, können wir das Ganze natürlich wunderbar testen. Denn ich meine, angenommen, wir nehmen jetzt mal ein Keyword wie The Mom Jeans. So. Wird jetzt den meisten Hörerinnen und Hörern nicht so viel sagen, aber das ist halt ein Cut äh, von der Jeans, der auch wirklich ein riesiges Suchvolumen hat. Das kann man sich nicht vorstellen. So. Und bevor ich jetzt halt anfange und äh, auf die nächsten äh, zwei Jahre darauf spekuliere, mir hier ein gutes organisches Ranking aufzubauen, buche ich doch das Keyword erst einmal bei den Google Ads ein und gucke mal, was passiert. Kann ich also die Intention der Suchenden bedienen oder klappt das halt nicht? Und das ist jetzt gerade unser erster Schritt, dass wir noch einmal wirklich schauen, da wo wir jetzt sehen, dass wir relevante Produktkategorien haben, wie reagieren die User eigentlich, wenn sie über das Keyword auf unsere Seite kommen? Wenn wir feststellen, dass es gut funktioniert und ich muss sagen, im Bereich Jeans, Denim funktioniert es mäßig gut, auch hier wieder, weil wir vielleicht nicht die Auswahl haben, die erwartet wird, aber wir verbessern uns ja. Und wenn wir jetzt halt in Google Ads sehen, okay, das Keyword, das das läuft, wir wissen, dass wir in den nächsten zwei das Sortiment verbessern, hey, lass uns doch mal daran arbeiten, hier einfach mehr Gas zu geben in der Kategorie. Und wenn wir hier von Gas sprechen, dann sprechen wir nicht von Keywords wie nachhaltige Jeans oder fair produzierte Jeans oder Bio-Jeans oder sowas, weil danach sucht halt wirklich leider kaum jemand. Das geringe Suchvolumen, was es dann im Fashion-Bereich gibt, muss man ganz klar sagen, Fashion ist halt absolut kompetitiv. Das heißt, vor jedem organischen Ergebnis äh, steht erstmal eine ganze Reihe an, an Google Ads. So Und das heißt, das reine Suchvolumen, was ich halt auf diesen Keywords habe, ist noch nicht mal so aussagekräftig dahingehend, was ich für den Traffic erwarten kann auf der anderen Seite. Und wenn jetzt halt jemand nach Biogenes, das sind 300 Leute, die danach pro Monat vielleicht suchen, ja, wer danach halt, äh, äh, wenn ich da auf Platz 1 stehe, habe ich trotzdem keinen relevanten Traffic auf der Seite. Und von daher müssen wir halt starten, uns mit den generischen Keywords zu befassen, die vielleicht, ähm, ne, also jetzt irgendwie blaue Jeans, ist natürlich klar, zu generisch, da kommen wir nicht mit voran, aber wenn wir das Ganze ein bisschen eindampfen und ein bisschen weiter in den Longtail reingehen, dann haben wir durchaus eine Chance, da wahrgenommen zu werden. Gerade mit den Kategorien, wo es schon gut läuft. So, das ist halt die, Die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, ich habe gerade angesprochen, dass diese diese einzelnen äh, Keywords zur Nachhaltigkeit äh, zu geringes Suchvolumen haben, damit es hier richtig abgeht. Das ist auch so. Die machen nur in der Masse Sinn. Um diese Masse aufzubauen, starten wir jetzt halt auch damit, grundsätzlich das Thema... Nachhaltigkeit oder ja, artverwandte Keywords stärker ähm, zu pushen auf der Website, dass einfach unsere Gesamtrelevanz für alles rund um die Nachhaltigkeit steigt und wir einfach ganz viel Longtail-Traffic anziehen können im Laufe der der nächsten Jahre, den wir nicht gezielt aufbauen können, weil das Suchvolumen dafür einfach zu gering ist. Wo wir aber sagen, wenn wir grundsätzlich gutes Standing zu äh, zur nachhaltiger Fashion haben, dann werden wir darüber Traffic kriegen. Und das wird funktionieren. Das sind so diese zwei Strategien, die wir da gerade fahren. Also zum einen in den Longtail reingehen äh, für bestimmte Produktkategorien, den wir vorher allerdings testen in den Google-Ads. Und zum anderen die langfristige Strategie, dass wir sagen, wir möchten grundsätzlich ein relevanter Player sein für alles rund um nachhaltige Fashion-Themen.
0: Ja, ich habe mir auch mal angeguckt hier, also ganz witzig, du hast ja eben gesagt, ähm, Bio-Jeans und sowas, das hat halt äh, nur ein paar hundert Suchen. Armed Angels Jeans zum Beispiel hat schon wieder 3.000, also ungefähr zehnmal so viel. Also die Marke ist doch äh, relativ äh, stark. Wenn man sich auch mal bei... Google Trends, so die Entwicklung von nachhaltige Mode anschaut, dann gab es hier tatsächlich so einen relativ großen Hype ähm, Ende äh, 2019 und der hielt jetzt irgendwie bis Ende 2021 an, ist jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen. Du hast ja auch schon die Preissensibilität angesprochen. Wie seht ihr das denn jetzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation, ähm, dass die Leute jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen äh, mehr aufs Geld achten, ähm, ist es da irgendwo geplant, darauf einzugehen oder bleibt ihr bei der Preisstrategie und, und sagt, unser Anspruch ist eben, die, die nach wirklich nachhaltige Mode anzubieten und das geht halt nicht günstiger, dann kann man sich halt nicht 20 Jeans im Jahr kaufen ähm, bei Shein, sondern äh, man kauft sich halt eine und die hat dann halt eine gute Qualität, ne? weil dieses Shein und diese ganzen chinesischen Plattformen, die sind ja gerade auch in Deutschland total am Boomen. Ähm, da geht ja sozusagen eigentlich der Trend fast mehr in die andere Richtung, äh, auch mit TikTok und so weiter und so fort. Also vielleicht dann sozusagen noch anschließend ähm, auch ein bisschen in Richtung wieder Social-Media-Strategie, Nachfrage schaffen für die Marke über Social-Media. Ähm, was sind so die Maßnahmen, wie ihr jetzt diesem Downturn, diesem Economic Downturn gegenarbeiten wollt?
1: Wir sehen gerade sehr viele ungesunde und unwirtschaftliche Effekte wie Shein zum Beispiel. Wurde ja auch gerade bei Kassenzone arg diskutiert und was mich bei diesen ganzen Modellen massiv stört, ist, dass die Leute, die sagen, dass es ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist, nicht verstanden haben, was Wirtschaft bedeutet. denn Wirtschaft heißt, mein Output muss größer sein als mein Input. Wenn ich jetzt bei Input und Output allerdings bloß Umsätze und äh, Zahlen erfasse, dann sehe ich bloß die eine Seite der Medaille. Denn ich muss halt auch sehen, was das einfach für ein Business ist, wie toxisch das halt ist für die Menschen, die dafür produzieren, für die Menschen, die es halt auch tragen. Man muss sich bloß die Reviews anschauen. Diese Geschäftsmodelle sind einfach die Hölle und äh, das ist alles andere als wirtschaftlich nachhaltig. Der einzige Punkt, den ich halt Unternehmen wie Schien anrechnen würde, ist, dass sie es geschafft haben, operativ Exzellenz zu beweisen, indem sie halt schneller produzieren, als andere Unternehmen ein Foto schießen können. Und das ist halt natürlich eine Leistung, vor der man den Hut ziehen muss. Aber alles andere verachte ich zutiefst. Ich sehe auch ehrlicherweise nicht unbedingt, dass das die Treiber sind, die den Fashion-Sektor dominieren werden in den kommenden Jahren. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir, wir rechnen vielleicht immer noch damit, dass TikTok in den USA früher oder später verboten wird. Nach meiner Wahrnehmung sollte TikTok schon längst verboten sein. In allen westlichen Ländern, die sich nicht gerne ausspionieren lassen und die keine digitale Droge unkontrolliert in den Markt schubsen wollen. Ich, ich verstehe es nicht, warum, warum solche warum solche Unternehmen äh, geduldet werden. Daher glaube ich halt auch nicht, dass das nachhaltig die die Fashion-Branche dominieren wird. So Und ähm, wir hatten schon immer natürlich einen sehr heterogenen Markt im Fashion-Bereich. Und zwar war die äh, Schere zwischen günstigen und hohen Preisen schon immer sehr, sehr, sehr hoch und ich glaube, es gibt kaum einen Sektor, wo die Schere so groß ist. Ja, wenn ich jetzt halt ein Versace-T-Shirt für 800 Euro kaufe und ich wohne relativ nah an der Kühe in Düsseldorf, ich weiß, dass viele Leute diese T-Shirts kaufen, versus ich kaufe mir bei Kick ein T-Shirt für 2,99 Euro, dann haben wir da äh, eine Preisdifferenz, die einfach gen und endlich geht. Und wo positionieren wir uns jetzt in, diesem, in dieser Gemengelage? Das hängt halt einfach natürlich ganz stark davon ab, wo wir uns als Marke positionieren wollen. Unsere Preise werden nicht durch die wirtschaftliche Situation, sondern durch die Marke und durch diese Wertegemeinschaft, die wir hier vertreten, äh, definiert. Denn unsere Werte sind halt äh, zu 100% humanistischer und ökologischer Natur. Und äh, wir möchten halt, dass bei der Produktion und bei dem Transport und dem Vertrieb unserer Produkte Kein Leid entsteht. Das ist der einfache Anspruch und äh, ehrlicherweise ist es äh, bemerkenswert, dass man solche Sachen überhaupt herausstellen muss. Eigentlich müsste es genau andersherum sein und dementsprechend sind wir dazu gezwungen, höhere Preispunkte zu haben als andere Unternehmen. Wir haben äh, auf unserer Website mal aufgeschlüsselt, äh, was so ein T-Shirt eigentlich kostet, welche Investitionen in welchen Schritten notwendig sind, wenn ich eine saubere Lieferkette abbilden möchte und äh, wenn es mein Anspruch ist, dass ich keine anderen Menschen ausbeute, um halt ein paar Euro zu sparen. Und das heißt für uns, dass unsere Preise genauso hoch sind wie unsere... Werte. Wir wissen auch natürlich, dass wir wirtschaftlich im Wettbewerb stehen und das heißt natürlich auch, dass wir uns genau anschauen müssen, wie hoch kann ein Preis eigentlich sein, was müssen wir daran verdienen. Ja, wir sind auch alle ziemlich gut in Excel und in Mathematik und können auch daher ganz gut definieren, welchen Preis ein Produkt haben darf oder haben sollte. Dass wir jetzt auf die kurzfristige Situation der, nennen wir es mal, Energiekrise eingehen, und halt sagen, wir schauen eher auf günstigere Preise. Würde ich nicht für zielführend halten? Ich kenne auch tatsächlich keine Branche, die so arbeitet, weil es strategisch natürlich nicht besonders smart ist. Ja, wir haben jetzt gerade herausfordernde Zeiten. Wir wissen aber auch, die Zeiten werden voraussichtlich wieder besser sein. Ich denke eher, dass man hier in in Zielgruppen denken muss und ähm, da schlagen wir halt den Bogen zurück zur Suchmaschinenoptimierung tatsächlich. Ich mich halt fragen muss, welche Zielgruppen möchte ich eigentlich erreichen? Sind das die Menschen, denen die Energiekrise komplett am Arsch vorbeigeht? Oder sind das halt die Menschen, die äh, jetzt jeden Euro noch einmal mehr umdrehen müssen? Und wie erreiche ich die eigentlich über die Suche? Ich glaube, das ist die zentrale Frage, äh, vor der ich halt auch äh, regelmäßig stehe und wo wir jetzt relativ viele Dinge auch ausprobieren wollen.
0: Ja, ich denke, die Krise hat ja auch zwei, wie du schon gesagt hast, zwei Dinge auch so ein bisschen hervorgebracht. Einerseits natürlich die Leute, die damit nichts anfangen können und sagen, das ist irgendwie jetzt alles aufgebaut ist. Andererseits hat es ja auch ein besonders großes Bewusstsein auch nochmal für den Umgang mit Ressourcen geschaffen, ne? dass diese ganzen Dinge, die für uns selbstverständlich erscheinen, halt doch nicht so selbstverständlich sind. Und ich will mal ein Gegenbeispiel bringen, nachdem ich jetzt so dich so ein bisschen auf dem Hotseat hatte. Im Outdoor-Bereich zum Beispiel ist ja Patagonia auch eine der Marken, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war, die ja auch mit einem anderen Anspruch angetreten ist und die ja auch entsprechend hohe Preise hat, die zum Beispiel auch, soweit ich weiß, gar keine Sales macht oder solche Geschichten und ähm, wo wo man einen ganz anderen äh, Anspruch verfolgt. Jetzt sehe ich aber bei euch zum Beispiel nicht diesen Outdoor-Anteil, wo ich jetzt so ein bisschen identifizieren konnte, okay, die naturverbundene Zielgruppe, die macht sich halt auch ein bisschen mehr Gedanken darüber, als jetzt die ich sage es mal böse Fashion-Victims, die jetzt einfach nur einem TikTok-Trend dem anderen hinterher jagen. In dieser Zielgruppenrichtung kann man da was machen? Kann man da in diesem Bereich der, äh, sage ich mal, Outdoor-Natur-verbundenen ähm, äh, Zielgruppe vielleicht etwas mehr reingehen, auch in was SEO-Content und äh, Themenwelten anbelangt? Das war ja auch neben den sag ich mal, Nischen, Kategoriebegriffen, auch bei Reishunger das große Thema, dass man eigentlich über die informationsgetriebene Suche den Umsatz am Ende des Tages gemacht hat.
1: Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Das Beispiel Patagonia ist natürlich das Paradebeispiel für eine für eine nachhaltige Modemarke. Das beste Beispiel, was man eigentlich im Markt finden kann. Und die haben da über die letzten Jahrzehnte einen großartigen Job gemacht. Kann man das, was die gemacht haben, kopieren? Nein. Denn äh, Patagonia ist ein Vorreiter, der aus der Outdoor-Branche äh, viele... Äh, ich habe früher im Outdoor-Tourismus gearbeitet und ich habe auch die Bekleidung von Patagonia und so verkauft im Geschäft. Ich bin da auch relativ nah dran am Thema.
0: Auch getragen im letzten Podcast, glaube ich. Ja, ich habe
1: auch <lacht> vorne auf dem Tisch, liegt auch eine Patagonia-Jacke tatsächlich von mir gerade. Was wir äh, sehen natürlich, ist, dass gerade die Outdoor-Branche aufgrund ihrer natürlichen Naturverbundenheit schon jetzt einen hohen Bezug hat zu nachhaltiger Produktion. Was wir aber auch sehen natürlich, ist, der Markt ist, ist begrenzt. So Und unser Anspruch war es ja seit jeher, ähm, dass wir eigentlich keine Modemarke sind, sondern dass wir einen Unterschied machen wollen, dass wir halt ja einen wirklichen Impact haben wollen so, ne? und ähm, den kann man derzeit am einfachsten über über Fashion erzielen denn neben der Lebensmittelindustrie ist die Modeindustrie äh, die zweitbelastendste für die Welt so das heißt erster Schritt um halt irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen wir könnten alle aufhören Kühe zu essen ähm, das würde schon mal ziemlich viel bringen Ähm, Zweiter Schritt wäre, wir könnten uns überlegen, wo unsere Textilien herkommen. Jetzt müssen wir uns ja halt aus wirtschaftlicher Perspektive mal den Total Addressable Market anschauen, den TAM. So, Und ähm, jetzt habe ich halt auf der einen Seite die Outdoor-Branche. Muss man ehrlicherweise auch sagen, dass 80, 90 Prozent der Outdoor-Branche in Richtung Urban-Outdoor geht. Das heißt, ganz normale Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die mit dem Hund spazieren gehen. Das sind jetzt nicht die Leute, die den Großglockner besteigen. Der
0: SUV für die Beine sozusagen.
1: Genau, so ungefähr. Der restliche Markt, der restliche Modemarkt ist halt um so einen krassen Faktor größer, dass wenn man wirklich einen Impact haben will, diesen Markt attackieren muss. Und du kannst bloß in diesen Markt rein, wenn du es schaffst, begehrt zu werden. Du darfst halt keine Öko-Brand sein. So, du darfst halt keine Brand sein, die jetzt ne, überspitzt getrieben von irgendwelchen häkelnden Wollpulli-Motis getragen wird, sondern du musst halt eine Brand sein natürlich, wo die Leute Bock drauf haben, wo sie sich denken, die ist geil, die sehen geil aus und die haben auch noch ein paar Werte, die dahinter stehen. So, Das will ich halt haben und das ist halt auch unser Ziel. Und daher ist die Content-Strategie auch ganz klar, dass wir versuchen, eher diese Leute zu äh, attackieren, als jetzt in Beispielsweise die Outdoor-Branche reinzuwachsen. Denn man muss auch ganz klar sagen, dass Produkte aus der Outdoor-Branche, wasserdichte, winddichte Textilien, komplex sind in der Produktion, damit sie auch wirklich gut sind. Und dass das halt auch nicht unbedingt einfach ist. Daher ist halt äh, unser unser Search-Ansatz ein ganz anderer. Und zwar fragen wir uns halt, wonach sucht unsere Zielgruppe und vor allen Dingen, wo sucht unsere Zielgruppe eigentlich? Ein einfaches Beispiel, also wenn wir von Suchmaschineoptimierung sprechen, dann geht es den meisten ja darum, dass ich bei Google irgendwie ein hohes Ranking habe. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz für die meisten Branchen. Wir haben jetzt aber, glaube ich, in dem Gespräch schon festgestellt, dass das ein Ansatz ist, der zumindest für Armed Angels relativ schnell in, fast in eine Sackgasse führt, würde ich mal sagen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo suchen die Menschen eigentlich nach uns, unabhängig von der Plattform vorhin gerade hatten wir einen Call mit mit Corporate Benefits so Corporate Benefits Mitarbeiterangebote kennt man vielleicht haben äh, Marktführerschaft in Deutschland eigentlich ähm, ich sag mal jedes größere Unternehmen hat seine Mitarbeitenden äh, auf dieser Plattform angebordet und die Leute suchen hier tatsächlich nach ja, Angeboten, wie man das früher vielleicht äh, oder mittlerweile immer noch in den in den, den Aldi-Zeitungen äh, äh, macht, die man zugestellt bekommt. Äh, und suchen die Leute halt auf diese Plattformen. Das heißt, wenn wir uns jetzt als relevante Marke platzieren wollen und wir können das nicht über Keywords machen, dann müssen wir vielleicht eine Ebene höher gehen und äh, sagen, okay, dann schauen wir doch einfach mal, dass wir uns äh, auf den Websites, in den, äh, in den B2B-Partnerschaften bewegen, wo Menschen suchen. Äh, das sehe ich halt auch als ein ganz wichtigen Punkt äh, zur Suchmaschinenoptimierung. Ein zweites Beispiel ist total simpel. Wir sehen jetzt natürlich, hey, wenn jemand nach einer roten Hose sucht, ja, dann wird er nicht zu uns kommen, weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine rote Hose haben. Ich glaube nicht. Ein Beispiel für ein generisches Keyword war es jetzt bloß. Äh, er wird wohl nicht glücklich sein. Aber wo ist er denn glücklich? Auf Zalando und About You. Ja, gar keine Frage. Das sind die Marktplätze, wo die erste Suche auch stattfindet tatsächlich nach einem Kleidungsstück. Das ist ja nicht unbedingt Google. Ja, Google nimmt viele Suchen mit, aber sehr viele Suchen starten ja direkt auf Zalando oder About You, in Deutschland zumindest. Und das heißt, egal wie gut ich in SEO Google bin, äh, ich kriege Leute trotzdem nicht. Was muss ich also machen? Ich muss auf diese Marktplätze gehen. Zweiter Schritt. Ich muss mal gucken, wer ist eigentlich gut in... Fashion SEO. Und plötzlich finden wir dort Websites wie zum Beispiel äh, Stylite oder Ladenzeile. Also Websites, die es halt geschafft haben, über eine grandiose SEO-Strategie eine absurde Sichtbarkeit auf die Beine zu stellen, wo sich Brands wie wir jetzt einkaufen können. Eigentlich ist das ein Zustand, der nicht geil ist, weil wir zwischen Google und uns jetzt noch einen weiteren Mittelsmann äh, setzen. So Ist kein wünschenswerter zustand aber hey, ich kann es jetzt auch nicht ändern, ja, ist einfach so. Die machen gute SEO, die kriegen sehr viel Traffic zu generischen Keywords, die kriegen auch sehr viel Traffic zu Brand-Keywords tatsächlich. Was muss ich also machen? Ich muss auf genau diese Plattform gehen und SEO auch hier etwas anders verstehen und zwar nicht, dass ich halt SEO auf meine eigene Website direkt führe, ja, suche Website, sondern dass ich halt sage, ich möchte am Ende des Tages, dass jemand etwas sucht, bei mir landet und ich nehme so viele Umwege in Kauf, wie es für mich wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist ein sehr guter Weg, um wiederum neue Zielgruppen zu erhalten und um halt auch mal ja diesen SEO-Begriff vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
0: Ja, sehr cool. Werden wir jetzt nochmal in äh, so ein klassisches SEO-Thema reingehen. Keywords. Jetzt habe ich mich mal hier so ein bisschen bei Armed Angels durchgeklickt und meine Lieblingskategorie ist äh, die Kategorie Active Wear. Da habe ich mich gefragt, was ist denn das eigentlich? Also habe ich da mal draufgeklickt und dann sehe ich hier, ja, das sind im Prinzip jetzt Sachen zum Sport machen, ne? Also klassische Sportbekleidung. Gerade in so einem Brand-Umfeld, man merkt ja auch, ihr spielt auch viel mit Anglizismen, ne? Also New Arrivals und solche Geschichten. Ja, bei euch spricht man nicht von Herren und Frauen, sondern von Shop-Women, Shop-Men. Was sind denn das für Herausforderungen quasi, wo man jetzt Brand und wieder klassische SEO, wir brauchen aber diese Keywords hier. Wie kommt ihr damit zurecht?
1: Ja, das ist natürlich ein Spannungsfeld, welches Herausforderungen teilweise herstellt. Zum einen hatte ich ja vorhin angesprochen, dass wir nur relevant sind, wenn wir auch in gewisser Art und Weise begehrenswert sind. Und dazu gehört natürlich eine gewisse Sprache. Ob wir jetzt halt sagen, dass diese Beispiele, die du gerade hattest, gut sind oder schlecht, ich kann es ehrlicherweise nicht zu 100% beurteilen. Ich komme nicht aus der Fashion-Branche. Ne? Unsere Jeans heißen häufig Denim. So. Und ähm, viele Sachen sind historisch gewachsen bei uns. Die versuchen wir jetzt auch allmählich ein bisschen aufzupacken brechen, dass wir also schon sagen, hey, wir möchten natürlich diesen Sprech beibehalten, der irgendwie auch zeigt, dass wir irgendwie am Puls der Zeit sind. Aber wir möchten das Ganze dann auch mit äh, mit soliden Informationen unterfüttern. Wir bringen jetzt detailliertere Informationen noch auf die Produktseiten, weil wir zum einen festgestellt haben, hey, die Conversion Rate steigt und zum anderen haben wir natürlich dann auch nochmal mehr Informationen zum Produkt. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das mache ich heute gar nicht mehr für SEO, das mache ich für SEA. Wir haben jetzt wie vom Performance-Max-Kampagnen, die laufen über Algorithmen, Amen die keiner so richtig versteht. Wir müssen alle ein bisschen herumprobieren und gucken, was passiert. Am Ende des Tages ist es so, dass wir versuchen müssen, der Suchmaschine die perfekte äh, Dichte an Informationen zu übermitteln und äh, im Anschluss daran ein gutes Ergebnis ausgeliefert bekommen. Das heißt, je besser unser Datenfeed, je besser die Landingpages sind, desto besser wird auch das Ergebnis in Google Ads am Ende des Tages sein. Das, was wir dort machen, ist exakt das Gleiche, was wir für SEO machen. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die Menschen, die die Algorithmen bei Google entwickeln, äh, gar nicht mal unterscheiden zwischen SEO und SEO, sondern äh, ziemlich aneinander sind. Das heißt, wir bauen halt gezielt Begriffe auf unsere Produktseiten, um halt in erster Linie für Performance-Max-Kampagnen zum Beispiel bessere Ergebnisse zu erzielen. Und jetzt hast du gerade noch einen Punkt angesprochen, dass wir natürlich irgendwie äh, Shop Woman, Shop Man und sowas halt haben und da jetzt um dich steht, äh, Männer Mode online kaufen, Frauen online kaufen. Da können wir natürlich auch nur bedingt gegensteuern. Wir können natürlich ganz klassisch in die äh, Metadaten halt reingehen. Bei Man steht halt jetzt irgendwie, ich habe es gerade mal aufgerufen, Abend Angels Herren, nachhaltige Mode für Männer. Dann können wir natürlich unten auch noch irgendwo einen Text äh, drunter klatschen. Äh, da sind wir jetzt gerade am überlegen, was wir da für eine Strategie fahren. Wie sehr wir das halt ausreizen wollen, das können wir natürlich schon machen. Im Endeffekt müssen wir aber da auch immer schauen, äh, wie der Input, Output, äh, wo macht's halt Sinn und wo macht halt keinen Sinn. Würde es jetzt überhaupt einen Unterschied für Google machen, wenn ich diese Themen äh, Richtung SEO optimiere oder ist das egal? Ich traue jetzt Google zu, dass sie halt Men und Women, dass sie das halt übersetzt kriegen auf Herren und Damen. Wenn ich mir halt andere erfolgreiche Fashion Seiten anschaue, dann sehen wir auch da, dass wir schon mit modernen Begriffen arbeiten, um das mal so auszudrücken, die vielleicht nicht mehr exakten Keyword aus unserer Recherche entsprechen und das funktioniert halt auch. Nichtsdestotrotz ist das ein Spannungsfeld, welches extrem herausfordernd und spannend ist, dass wir also wirklich sagen, hey, wir möchten als fresher Brand sozusagen wahrgenommen werden, aber auf der einen Seite möchten wir halt auch den Suchmaschinen und allen anderen Algorithmen signalisieren, worum es dabei eigentlich geht. Ehrlicherweise äh, auch hier wieder, ne? Zalando, wie optimiert man heute Zalando? Das ist ja eigentlich eine Frage, die geburt über den Datenfeed. Das heißt, ich muss ja hier auch meine Produktdaten mit genau den Informationen anreichern, dass der Zalando-Algorithmus mich zu so vielen Suchanfragen wie möglich aussteuert. Das heißt auch hier wieder, ne? SEO müssen wir, als Fashion-Brand viel weiter denken, als nur die eigenen und Google, viel stärker noch auf äh, andere Plattformen schauen, die halt für die Suche genauso wichtig sind.
0: Was, was ich mir noch angeguckt habe und was ja auch so ein klassisches SEO-Thema ist und auch so ein, so ein Love-Hate-Relationship, du hast es ja eben schon angesprochen, Produkttexte, Kategorietexte, da habt ihr ja auch eine ganz andere Sprache. Ich habe jetzt hier mal die Jeans-Kategorie von euch verglichen. Da geht es halt nur um Giftstoffe, Schadstoffe, Chlor, Bleichen, CO2-Fußabdruck. Also ihr sprecht im Prinzip nur über euer Detox-Denim. Bei Zalando habe ich dann ganz andere äh, Themen ne? und die Texte sind mal, je nachdem, was man noch mit reinzählt, ne, also wenn man jetzt den nur direkt sichtbaren Text bei euch anschaut, dann sind das irgendwie 80 Wörter, bei Zalando 3, 400, ihr habt da dann aber noch so eine FAQ, die sich aber auch wieder eher um quasi die Textilie, die 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 schadstofffreie Textilie dreht. Das sind ja immer so die die Klassiker mit Bildern allein und Titel und Metadescription. Ist jetzt die offene Frage, kommt man damit soweit? Und wenn man dann auch nur über Schadstoffe und Chemikalien und sowas spricht, ist man da wirklich relevant, auch aus dem Kontext, den du eben genannt hast?
1: Klare Antwort ist nein. Deswegen arbeiten wir auch genau an diesem Punkt, weil wir das auch als Schwachstelle identifiziert haben und halt auch selbst wissen, dass wir hier Gas geben müssen dass wir also einfach mehr Informationen zur Seite bringen. Jetzt vielleicht nicht die klassischen SEO-Texte, vielleicht auch nicht das Beispiel, was du gerade eben angebracht hast, sondern vielleicht ein Hybrid daraus. Eine Herausforderung bei uns äh, sind die sehr, sehr, sehr strengen Greenwashing Guidelines, die uns begleiten. Wir wollen in unserer Kommunikation den Regelungen des Marktes eigentlich immer mindestens zwei Schritte voraus sein. Das heißt, wir möchten halt also wirklich äh, die Speerspitze sein, wenn es darum geht, ehrlich zu kommunizieren. Wo es um einfache Beispiele geht, wie dass wir eigentlich das, das Wort nachhaltig eher vermeiden. Weil äh, alle unsere Produkte sind neu geschaffen und sie haben Ressourcen verbraucht. Und das heißt, äh, sie sind nicht nachhaltig. So nachhaltig bist du nur dann, wenn du eigentlich äh, Input, Output, Null hast. Aber bei uns, äh, wir verbrauchen Ressourcen. Und das ist halt erst einmal nicht, nicht nachhaltig. Es ist aber nachhaltiger als andere Brands. Und das ist auch ein Beispiel, was kommunikativ schon auf anderen Plattformen zu finden ist. Ich glaube auch auf About You ist das, kannst du den Filter nach nachhaltig nachhaltiger ersetzen. So, ne? Und äh, hey, Das sind Kleinigkeiten. So, ne? Da mag man sich jetzt halt auch, äh, zu, also wir, wir finden es halt auch nicht immer geil, so, ne, wenn irgendwelche Anforderungen reinkommt, die wir jetzt auf einmal auf der ganzen Website wieder anpassen müssen. Aber am Ende des Tages ist es halt zu 100% richtig. Und äh, das sorgt allerdings auch im redaktionellen Wesen bei uns für Herausforderungen, die man ansonsten auch, ich sag mal, von juristischen Websites kennt oder von medizinischen Websites. Nur, dass es dort halt gesetzlich geregelt ist und dass es bei uns halt äh, häufig eigene Guidelines sind, und das hat in der Vergangenheit, äh, will ich gar, gar keine Ausrede versuchen, einfach zu zu coolen Prozessen teilweise geführt, die dazu wiederum geführt haben, dass die Texterstellung eher nicht stattgefunden hat. So, <lacht> drücken wir es mal so aus. Das werden wir jetzt allerdings ändern. Wir versuchen ganz klar natürlich, ähm, mehr textliche Inhalte auf die Seite zu bringen, nach einfachen und klaren Guidelines, um halt hier auch, mehr Traffic abzugreifen. Denn wir wissen, im Longtail ist so viel zu holen. Ja, wenn wir jetzt mal die einzelnen Keywords verlassen, wie äh, nachhaltige Mode oder, oder, oder schwarze Jeans, im Longtail im Fashion-Bereich ist so viel zu holen, was unsere äh, Keyword-Recherchen in der Regel gar nicht hergeben, dass ich fest davon überzeugt bin, wir wir brauchen mehr Inhalte auf Produktseiten, wir brauchen Inhalte auf Kategorieseiten und wir brauchen... Und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Mehr relevante Inhalte aus dem informativen Bereich. Wir möchten gar nicht, dass die Kunden zehnmal im Jahr bei uns kaufen. Vollkommen okay, wenn sie zweimal im Jahr zu uns kommen. Wir möchten allerdings, dass viele Kunden zweimal im Jahr zu uns kommen. Und das widerspricht halt dieser Fast-Fashion-Denke. Wir wollen eine lange Kundenbeziehung. Wir möchten äh, weniger, aber gezielte Käufe triggern. Damit sind wir zum Glück nicht mehr die einzigen im Markt, die so denken. Da sind auch viele weitere. Aber das führt halt auch zu, zu anderen Möglichkeiten im Content-Game. Und zwar ist es bei uns so, dass wir einen eigenen Second-Hand-Shop implementiert haben. Wir möchten die Kundinnen und Kunden darüber informieren, wie sie ihre Kleidung pflegen können, wie sie sie reparieren können. Einfach, um halt die Beziehung, zwischen unseren Kundinnen und Kunden und ihren Kleidungsstücken zu verlängern. Und wenn wir aus der Richtung kommen, haben wir plötzlich wieder ganz andere Content-Möglichkeiten. Kleidung reparieren, ne? Knöpfe annähen, Socken stopfen. <lacht> ne? Das ist gerade etwas, wo ich gerade drin hänge, wo ich einfach mal schaue, wie groß ist das Potenzial in diesem Bereich? Wollen wir dazu nicht mal Inhalte aufbauen, um halt auch einfach, und das hat auch einen weiteren Vorteil, ja, wenn wir also, wenn wir an jedem Touchpoint signalisieren, dass man unsere Kleidung weiterverkaufen, dass man sie reparieren kann, dass man sie gut pflegen soll, dann rechtfertigt das auch den höheren Preispunkt, der Bekleidung, weil man halt weiß, okay, nach dem ersten Mal anziehen, ist der Preis halt vielleicht nicht um 60 Prozent gedroppt, sondern vielleicht nur um 20 bis 30 Prozent, weil ich einen hohen Wiederverkaufswert habe. Auf einmal habe ich wieder eine ganze Content-Welt vor mir, die ich spielen kann. Über Videos, über natürlich Texte, ganz klar, Vorreiter hierbei ist Utopia. Die haben zu all diesen Dingen Inhalte und die sind auch sehr gut aufbereitet, gar keine Frage, aber hey, ich glaube, das können wir auch. Ich glaube, das sollten wir auch machen und ich glaube, das werden wir auch machen. Und ich glaube, dass das halt ein Hebel sein kann, um halt langfristig generischen Traffic zu holen.
0: Ja, ein großes Trendthema ist ja auch das Thema Upcycling, ja, also das kann ja auch so eine Thematik sein, die ihr besetzen könnt. Hier alle fast 15.000 Keywords, die Samrush findet, die irgendwie mit Upcycling zu tun haben, haben fast 170.000 Suchen, also deutlich mehr als nachhaltige Mode. Da kann man sicherlich auch einsteigen und die Zielgruppe ansprechen. Vielleicht macht es ja auch Sinn, sogar einen Marktplatz für Kundinnen und Kunden anzubieten, wo diese dann ihre gebrauchten Teile auch wieder entsprechend untereinander so nach dem mädchen markt prinzip wieder miteinander teilen können oder auch mit solchen Plattformen zusammenzuarbeiten. Ich will aber nochmal zum letzten Schluss nochmal auf ein Hardcore-SEO-Thema kommen. Ich habe gesehen, ihr habt vier Sprachen und 17 Länder, die kann man alle fröhlich miteinander kombinieren. Ähm, Auch teilweise im deutschen Index ist auch die belgische Seite so ein bisschen mit drin. Welche Rolle spielt denn das internationale SEO jetzt bei Armed Angels eigentlich?
1: Wir hatten doch einige Herausforderungen beim internationalen SEO. Es gab doch einige Fehler, also sind ja seit jeher ein Thema, welches eine hohe Fehleranfälligkeit hat. Wo eigentlich jeder weiß, hey, die Lösung ist gar nicht so schwer. Aber jeder, der es schon mal mit Entwicklern gemeinsam versucht hat zu lösen, ja, man rennt da keine offenen Türen ein, sagen wir mal so. Von daher ist es für uns ein strategisch wichtiger Punkt, dass wir diese ganzen Sprachverzeichnisse gescheit aussteuern. Bis vor kurzem hatten wir einen Fehler. Du hattest ein Hauptsprachverzeichnis, ne? irgendwie so DE, DE oder NLNL, also Deutsch-Deutsch, Niederländisch, Niederländisch, alle anderen äh, Länder, Verzeichnisse, die auch diese Sprache bedient haben, wie zum Beispiel Belgien-Niederländisch oder Schweiz-Deutsch, haben per Canonical-URL auf die Deutsch-Deutsch-Niederländische Variante gezeigt und waren quasi nicht indexierbar. Das heißt, dass komplette Länder auf äh, die falschen Seiten gezeigt haben, via Canonical-URL. Und das haben wir jetzt gerade mal vor drei Monaten behoben Und äh, seitdem sieht man auch direkt, dass aus den Ländern plötzlich der Traffic in die richtigen Sprachverzeichnisse reinfließt. Und das funktioniert. Dahinter die, äh, also genauso wichtig wie das internationale SEO ist auch die sprachwechsler ich meine, der Traffic, den ich hole, der muss halt auch auf der richtigen Seite landen und die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich sofort angesprochen fühlen. Und da haben wir auch noch einige Hausaufgaben zu erledigen, muss man ganz klar sagen, sodass unsere Suchergebnisse auch äh, perfekt auf die Sprachländerkombination abgestimmt sind. Und Das ist schon eine Herausforderung, die wir da haben. Ich glaube allerdings auch, äh, zu dem Thema ist irgendwie, Es sind alle Informationen bekannt dazu und wir müssen eigentlich nur das umsetzen, was Common Sense ist im Markt. Und wenn wir das halt machen, werden wir hier auch bessere Ergebnisse sehen. Ich hoffe, dass das Thema innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen ist <lacht> und wir uns dann auf etwas spannendere Dinge konzentrieren können, wie die, über die wir gerade schon gesprochen haben.
0: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank, Benjamin, dass du dich auch hier meinen äh, durchaus harten Fragen gestellt hast. Ich glaube, wir, wir konnten deutlich machen, dass die Sache äh, die richtige ist, für die es äh, Spaß macht, zu kämpfen. Ähm, dass es aber auch noch sehr viel Potenzial gibt und ich denke, aus der Erfahrung, äh, aus den Gesprächen mit dir und auch den ja, nachweislichen Erfolgen, die du in der Vergangenheit ja, äh, produzieren konntest mit deinen Teams, äh, seid ihr da auf einem guten Weg. Vielleicht äh, machen wir dann in absehbarer Zeit nochmal ein Update, wenn es dann äh, die ersten Erfolge zu feiern gibt. Bleib dran bei seo lasst mir gerne mal eine Review da ähm, bei Spotify oder äh, Apple Podcast. Du kannst Samrush jetzt testen, indem du den Link in den Shownotes folgst. Nächste Woche gibt es das nächste Gespräch. Bis dahin, euer Christian und vielen lieben Dank. Ciao, ciao Benjamin. Vielen Dank, dass ihr da sein
1: durfte. Ciao, ciao.